0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Pie de Página. El día de hoy, además de mi persona, <ríe> tengo como siempre a mi acompañante favorito, Marco Casas.
1: Hola, saludos a todos. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy feliz de estar aquí una semana más.
0: Excelente, excelente. El día de hoy tenemos un tema preparado para ustedes. Esperemos que les guste y Marco lo va a presentar.
1: Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre los planes. ¿Deberíamos planificar a futuro? ¿Deberíamos saber qué nos depara el destino y empezar a tomar acción el día de hoy? ¿O solamente deberíamos vivir el día a día? Vamos a platicar sobre eso y, sin más que decir, ¡comenzamos! Fer, creo que en este tema en particular sí tenemos muchas diferencias de nuestra manera de ver al mundo, porque siempre he pensado que tú eres una persona que le gusta saber en dónde va a estar el día de mañana. Entonces trata de tomar las decisiones día a día basadas en ese lugar en el que quiere estar. O sea, cómo te visualizas y a partir de eso decides. Yo creo que soy una persona mucho más de rutinas en cuanto a que me gusta planificar el corto plazo, pero a largo plazo ser más cauto en cuanto a esperar a lo que va a venir y ver cómo se van desarrollando las situaciones para entonces tomar decisiones, al menos esa es la perspectiva que yo tengo de los dos, no sé tú cómo lo veas y, y cómo te sientas
0: sí, definitivamente creo que o sea, en cuestión de orden de tiempo no en orden en general, saludos papá porque yo soy un desorden, pero en el orden de tiempo, creo que yo soy un poco más estructurada que Marco me gusta saber qué voy a hacer al despertar, o sea no sé si es un fin de semana y le, antes de la cuarentena, obvio, le mandaba mensaje a Marco y era como, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Te parece si de tal hora a tal hora vamos a desayunar y después vamos al cine y después vamos a tal cosa, ¿sabes? O sea, y Marco era un poco más como, mmm, hay que dejar que el día fluya. Y yo, ¿qué? <ríe> no puedo, <ríe> necesito un plan. <ríe> y creo que eso también lo, lo puedo, lo veo en incluso en mis planes a mediano y largo plazo. Soy una persona que. Ni siquiera ha terminado la universidad y ya quiere planear dónde va a estar en la maestría. O ni siquiera tengo dinero para pagar mi comida, <risa> pero ya estoy pensando en un lugar para rentar. O sea, siento que soy una persona que necesita todo el tiempo tener algún plan a seguir. O sea, tener algún plan a seguir para poder encaminarme, ¿sabes? O sea, lo veo más como un objetivo y como una meta alcanzable. Creo que me ha funcionado muchísimo y justo, creo que es algo súper importante para mí, tener planes al futuro. Y creo que tú eres un poco más como, mm, más tranquilo en ese sentido, ¿no?
1: Es que planear da cierto confort respecto a que tienes muy claro hacia dónde quieres llegar en todo momento. Y entonces, al momento de tomar decisiones sobre situaciones en específico, sabes hacia dónde dirigirlo. Pero creo que muchas veces se cae en el mal hábito de querer centrarse no en el objetivo como tal, sino en la situación. O sea, por ejemplo, si quieres estudiar una maestría, no pensar en por qué quiero estudiar una maestría, cuál es el objetivo a gran plazo, sino pensarte nada más en la situación de estar estudiando una maestría en el extranjero. Ahora, yo sé que tú piensas... Eh, que yo soy una persona mucho más desorganizada en el día a día, pero todo lo contrario yo siento que sí soy una persona de rutinas, porque las rutinas me ayudan a tomar menos decisiones todos los días sobre lo que voy a hacer o sea, ya una vez que definí cuáles son mis objetivos a, a, a gran escala, por ejemplo me gustaría ser una persona que lee más quiero ser un lector ávido. para eso tengo que dedicar tiempo todos los días a leer y leer algo que me interese y leer algo que según yo me Nutra. A partir de eso, designo tiempo específico durante todo el día a leer 30 minutos, 35 minutos el libro que estoy tomando al, al momento. El hacer ejercicio. O sea, hacer ejercicio es un medio como tal para la finalidad de estar sano. Entonces, todos los días designo cierto tiempo y me gusta ser muy estructurado en cuanto a de 6 a 7 de la mañana voy a hacer ejercicio. De 8 a 8.35 de la noche voy a leer. Y esas, tener esas rutinas me ayuda a... Tomar menos decisiones en el día a día para concentrarme cuando tengo tiempos libres, cuando tengo la oportunidad de decidir qué voy a hacer, ir a mi listado de tareas como lo tengo organizado y pensar cuáles son las actividades que, una, me van a hacer feliz en el momento y, dos, me van a llevar a cumplir en mejor medida esos objetivos. Creo que yo no soy una persona tan centrada en la situación, sino más bien en el fin, el por qué estar en una situación.
0: Creo que más bien... O sea, yo lo que he percibido de ti es que eres muy ordenado, pero en el tiempo presente. O sea, siento que tú eres una persona que necesita una rutina del lunes a viernes, bueno, de lunes a sábado, y saber qué va a pasar y designas un tiempo súper específico y te cuesta mucho trabajo salir de la rutina, pero más bien lo haces como para vivir el presente, ¿sabes? Pero sí creo que hay veces en las que cuando estamos hablando a futuro, no tienes mucha claridad de lo que te gustaría y creo que a diferencia, o sea, creo que yo sí sé más o menos qué es lo que quiero en un futuro cercano, intermedio y futuro, ¿no? <ríe> futuro lejano, pues.
1: Es que es medio peligroso porque tu yo del presente cree que sabe qué es lo que tu yo del futuro va a querer. Entonces piensas en esas situaciones en el largo plazo y eso te puede llevar a tomar ciertas decisiones que son muy difíciles y muy trascendentales para lo que... O sea, y de lo que va a depender... ...tu día a día... Con, ...con cierta facilidad... ...en cambio yo sé que hay decisiones... ...que tengo que tomar... ...o que voy a tomar en su momento... ...pero está la trascendencia... ...que me gusta aplazarlas... ...para pensar que el marco que tome esa decisión... ...va a ser un marco mucho más evolucionado... ...que se conoce mucho mejor así... ...y que va a ser más consciente de lo que quiere hacer.
0: Entiendo lo que dices... ...y muchas veces algunas personas cambian de opinión... ...cuando hacen planes... ...o proyectos de tan largo plazo... ...pero creo que eso no significa que no puedan cambiar creo que eso también o sea yo percibo que eso te cuesta un poco de trabajo ser un poco más flexible con los planes que tienes o sea si conocieran a Marco si van a, a Marco en hora de escribir su tesis solo está escribiendo su tesis y no le gusta salirse de esa hora y está perfecto porque al final lo ha llegado lo ha, lo ha llevado hasta donde ha llevado
1: sí a, ayuda a estructurar mejor las actividades, o sea, te concentras mucho mejor en lo que estás haciendo en el momento si sabes cuál va a ser el impacto de esa decisión en cualquiera que sea tu plan a futuro.
0: Sí, pero creo que también las decisiones de futuro te pueden ayudar a tener como más metas, ¿sabes? Y creo que no es necesario cumplirlas todas, o sea, si en algún momento no sé, quieres estudiar una maestría, por ejemplo, y quieres estudiarla en Rusia, y al final te das cuenta que no es Rusia el lugar que te gustaría, ...o a lo mejor es... ...oh bueno, no me gustaría estudiar una maestría en el extranjero... ...prefiero buscar algo nacional... ...o sea, creo que no es... ...no es mutuamente excluyente tener un plan al futuro... ...y poder hacer los cambios...
1: ...no, en, en definitiva no lo es... ...lo que percibo... ...o lo que muchas veces he pensado... ...que hacen varias personas... ...no sé hasta qué punto tú creas que lo haces... ...es que no puedes encontrar el fin... ...si no piensas en ti... ...en el medio... ...o sea, haciendo la transición o aquello que te va a llevar a encontrar lo que en teoría tú deberías definir como lo que es el fin de las acciones que estás tomando. Para mí, por ejemplo, estudiar una maestría en el extranjero como tal, agarrando ese ejemplo, no sería un fin, sino el medio que me llevaría a una decisión mucho más grande, que podría ser el objetivo de eh, adentrarme mucho más en el campo de inteligencia artificial, ya que yo estudio computación. No, por ejemplo. Y creo que muchas veces las personas se pierden en la definición o en la distinción de qué debería de ser el fin y qué debería ser el, el medio. Casarte por una, con una persona, por ejemplo, no es un fin. Es un medio que te va a llevar a cosas mucho más trascendentes en tu vida, como puede ser compartir cada momento de tu vida y las experiencias buenas y malas con una persona, supuestamente hasta que la muerte los separe. no Ese puede ser otro ejemplo. O sea, creo que a veces nos cuesta mucho trabajo delimitar los fines de los medios para entonces tratar de tomar decisiones que independientemente de cómo nos acerquen a los fines y no al camino o, o no a los medios que deberían de llevarnos al fin.
0: Yo soy tu perspectiva teleológica, Beberiana, pero creo que muchas personas sí tenemos claro que, por ejemplo, el mismo ejemplo de estudiar una maestría no es un fin per se, o sea, al final es, o sea, te lleva a algo más allá, ¿no? Que es profundizar en, en algún tema que te gustaría.
1: Pero es que si ese fuera el tema, no buscarías, o sea, tratar de forzosamente que ese medio te lleve a ese fin. No, no sé si, si estoy siendo claro con la idea. No. O sea, <risa> o, o sea, si al final del día lo que tú quieres es profundizar en un tema, más allá de que sea tomar un curso en línea en Coursera. O, este, o estudiar la maestría en el extranjero o estudiar una maestría en la UNAMO. O sea, cualquier medio que te lleve, no te cierras a que exactamente un medio te tiene que llevar a ese fin. sino te concentras en el fin y vas viendo qué medio es el que te acerca a eso.
0: Claro, pero eso no significa que puedas tener como un medio que sea el ideal, entre comillas, para alcanzar tu fin. Y creo que también de eso se trata planear al futuro. O sea, tener una meta clara para poder llegar llevarte al fin, ¿sabes? O sea, y puede ser un medio. Creo que, creo que estamos utilizando mucho, muchas veces la palabra medio y fin. Pero a lo que vamos es, es importante para mí tener planes a medio y largo plazo para poder guiarme. Y puede ser un objetivo, pero no necesariamente es el fin per se. No sé si me explico.
1: Sí, ahora, con esas definiciones, pues muchas veces te puedes enfrentar de una forma hasta catastrófica con la frustración al ver que no puedes llegar a la situación que en tu mente habías idealizado cómo iba a funcionar cuando tú estudiaras una maestría, o cuando tú estuvieras estudiando la carrera, o cuando tú encontraras un trabajo, porque, digo, reza el dicho popular que uno pone y Dios dispone, <risa> y llega el diablo y todo lo descompone. Al final, lo que esto quiere decir es, en tu mente tú creas una situación, como tú te ves... ...haciendo determinada cosa... ...en un contexto... ...bla bla bla... ...y eso va a distar por completo... ...de la realidad a lo que te vas a enfrentar... ...y, y cómo van a ser las circunstancias... ...cuando estés enfrentando eso... O ...si sea, a mí me hubieran dicho... ...cómo te imaginas... ...el final de tu carrera universitaria... ...jamás se me hubiera ocurrido... ...que iba a estar 20 horas... ...detrás de una computadora... ...recibiendo clases a distancia... ...sin poder salir de mi casa... ...por una contingencia sanitaria... O sea, ...y muchas veces las personas tenemos grandes complejos para tratar de enfrentar esa incompatibilidad de lo que nosotros creíamos que iba a suceder a cómo efectivamente suceden las cosas.
0: Sí, claro. O sea, definitivamente no, nunca vas a alcanzar el objetivo ideal. Eso es eso es un hecho, más si es a un futuro mediano, o un futuro largo. Pero eso no significa que no puedas tenerlo como un ideal y que puedas acercar tus acciones y y enfocar tu energía e intentar alcanzarlo creo que eso es súper válido y creo que eso es muy sano al final del día las personas necesitamos algo para seguir adelante y algunas personas lo encuentran en no sé religión algunas otras personas los encontramos en tener objetivos súper claros a futuro que nos permita continuar y eso es súper válido y creo que siempre y cuando tengas en mente todo el tiempo que las cosas pueden cambiar de un día para otro es es algo sano
1: Sí, y creo que es un ejercicio que la gente no hacemos en general lo suficiente que es pensar al final de tu vida o digamos en, en, en el momento en el que tú puedas decir siento que he logrado todo lo que quería lograr, si puedes llegar a la longevidad suficiente ¿Cómo quiere ser visualizado? Un ejercicio que aprendí hace poco en un curso de, de gestión del tiempo Decía que si tú quieres pensar en si el lugar en donde estás y las cosas que están haciendo son correctas, hagas el experimento mental, un ejercicio de pensar que tienes 90 años, 100 años y todas las personas que tú quieres, que tú estimas que son importantes para ti, están organizando una comida en tu honor. Y cada una va a pasar y va a leer un pequeño discurso en el que va a decir las cosas que admira, que valora, que aprecia de ti. Pocas personas se imaginarían qué pasa a su pareja, qué pasan sus hijos, qué pasan sus papás, sus mejores amigos y dicen eh, Fer tenía el mejor celular de todos nosotros, Fer tenía la casa más grande y más limpia que se puedan imaginar, la alberca de Fer era gigantesca, Fer eh, me trajo recuerdos de todos los países que visitó y se van a concentrar en cosas mucho más personales y que son mucho más difíciles de saber que ya lograste, que, que tú puedas poner una barrera de decir antes de hacer esto no lo era, después de hacerlo sí lo era. Como puede ser ser un buen amigo o ser una persona cariñosa o ser alguien que te respalde en los momentos difíciles. Es difícil cuantificar. Si tú eres un buen amigo, sencillamente a través del tiempo acabas siendo buen amigo con diferentes acciones. Y ese tipo de ejercicios es lo que te puede ayudar a pensar si estás haciendo las cosas por las que te gustaría ser recordado o recordada el día de mañana. Es algo que pocos hacemos, pero creo yo que puede traer muchísimo valor para que todos los días decidamos qué de lo que estamos haciendo sí si nos está convirtiendo en la persona que aspiramos a ser.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también es un proceso de trabajar en el presente para alcanzar tus metas en el futuro, pero es muy preocupante. Bueno, a mí me preocupa cañón las personas que no tienen metas en el futuro porque entonces se dejan llevar... Por el presente todo el tiempo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si no realmente, o sea, si, si realmente no tienes, no sé, como objetivo, de nuevo, algo súper superficial, y de viaje a X continente, si no lo tienes en el radar en un futuro, te vas a dejar llevar por el presente todo el tiempo y nunca vas a tener, o sea, siempre vas a tener una justificación para nunca realizar ese objetivo. Si no es por la contingencia sanitaria, que es el momento, es el trabajo, si no es el trabajo, es la escuela, si no es la escuela, es la maestría, si no es la maestría, son los hijos, si no son los hijos, son los hermanos que tienen problemas económicos, si no son los hermanos que tienen problemas económicos, son los abuelos, en fin. Sí, Pero siempre que hay siempre excusas. Es justo. Entonces es súper es importante siempre tener, tal vez no toda tu vida estructurada y obviamente reconociendo cambios, ¿no? No es. Planear el futuro no es como cuando tenías siete años y jugabas con tus amigas a escribir las listas de con quién te vas a casar y cuántos años y este, dónde va a ser tu boda y de qué color va a ser tu vestido. En un basurero
1: a los 34 años, sí. esos juegos.
0: Obviamente tu plano puede ser me voy a casar a los 28 con un vestido verde en Los Cabos y me voy a...
1: Voy a ir en burro.
0: <ríe> Exacto, o sea, eso, eso es irreal. Pero sí creo que puedes tener una idea lo suficientemente vaga como para no decepcionarte, pero lo suficientemente clara como para poder designar tus acciones a esa meta
1: Sí, y ser muy consciente de que pocas cosas determinan toda tu vida Recuerdo ahorita un ejemplo de un libro que leí hace poquito Everybody Lies eh, Hablan sobre Big Data sus impactos y varias cosas, la verdad lo recomiendo bastante, buen libro. El punto es hay un ejemplo muy específico de una escuela, una preparatoria en Nueva York, no recuerdo específicamente el nombre, pero se supone que esta preparatoria tiene tan buenos egresados que es altamente probable que si estudias ahí vas a ser un estudiante de alto desempeño, de los mejores de la generación a nivel nacional y vas a entrar a la universidad que tú decidas entrar. Ahora, esta preparatoria, como muchísimas escuelas y muchísimos métodos de selección para entrar a un grupo seleccionado eh, pues es a través de un examen un examen en el que tú tienes que cumplir determinado puntaje para poder entrar a la preparatoria el punto es que si se hizo un estudio para tratar de ver si efectivamente las personas que estudiaban en, la, en esta preparatoria podían alcanzar mucho mejores resultados que las personas que no estudiaron ahí porque claramente puede haber un sesgo de competencia. Es decir, si tú desde un principio eres una preparatoria que solamente recibe a los mejores estudiantes, esperarías que los mejores estudiantes desempeñen mejor que aquellos que no fueron seleccionados y estudiaron en otra en otra preparatoria. La finalidad de esto es que estudias los casos que se quedaron a solamente a un acierto de entrar o no entrar. Y cuando haces la comparativa entre aquellos estudiantes que entraron nada más por un acierto y aquellos estudiantes que se fueron a otra preparatoria porque no se quedaron por un acierto, a lo que llegas es que su desempeño fue prácticamente el mismo. Sin embargo, estas personas desde un principio creían que si estudiaban en esa preparatoria iban a llegar a una de las mejores universidades, iban a tener uno de los mejores trabajos, iban a tener un mejor salario y en general les iba a ir mejor en la vida. Pero al final hay cosas... Muy personales que determinan mucho más a dónde tú vas a llegar que el simple hecho de dónde estudias o lo que estás haciendo en este momento o la carrera que escoges. Sí hay cosas intrínsecas de las personas que más allá de los lugares en donde estemos y a donde tengamos acceso, vamos a poder llegar a ser. Y creo que cuando tomamos decisiones pensando en que necesitamos de algo en específico para llegar al fin o a la meta que nos estamos definiendo, es muy fácil ...caer en esa falacia de... ...si no logro entrar a la preparatoria del TEC de Monterrey... ...no voy a poder estudiar en la universidad del TEC de Monterrey... ...y voy a estar destinado a ser un fracasado. ¡Claro que no! O sea, el, el TEC de Monterrey en un principio podría ser... ...un medio para llegar al fin que tienes... ...pero hay tantos caminos distintos que puedes tomar... ...para llegar a la meta que tú te trazaste... ...que no puedes quedarte toda tu vida con la idea o con el, arrepent el arrepentimiento de como no fui capaz de hacer esto, ya no voy a llegar a la meta. Que creo que es algo en lo que muchas personas caen o caemos.
0: Pues sí, por eso creo que es importante tener objetivos en un futuro, pero sin que sean súper específicos, para no caer en eso, ¿sabes? Creo que eso es bastante importante. Y bueno, cambiando un poquito de tema, bueno, siguiendo en lo de planes a futuro, creo que también... Por ejemplo, en cuestiones de pareja es muy importante que los dos estén como en el mismo canal porque al final del día puede generar como cierta incertidumbre de un lado de la pareja, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, eh, son compromisos que acabas haciendo y tú eres muy consciente de lo que para ti es renunciable y lo que para ti no hay manera en la que estés dispuesta a ceder incluso cosas tan banales, por ejemplo, si desde un principio quieres educar a tus hijos con alguna religión o si tú a fuerza quieres que si tienes una hija o un hijo tengan determinado nombre. O sea, hay, hay cosas que para ciertas personas son muy importantes, hay, hay ciertas cosas que para otras personas no son tan importante, y con base en eso puedes saber si estás con la persona indicada. Que digo, el tema de pareja es, es muy complejo y da para un tema completamente distinto. Pero al final del día, si piensas en esta idea de relación monogámica en donde toda tu vida la vas a compartir con una persona, pues es importante que sepan que aunque los medios puedan ser distintos para cada uno, los fines tienen que ser compartidos. Si no, cada quien va a ir por su lado y los resultados pues, van a ser catastróficos en ese sentido.
0: Sí, definitivamente.
1: Ahora, hay un tema bastante difícil en torno a esto, que es que muchas veces nos arrepentimos de las decisiones que tomamos porque creemos que esa decisión cambió el lugar en el que acabamos y sentimos que si esa decisión hubiera sido distinta, si hubiéramos valorado las cosas de forma diferente en ese entonces, ahorita estaríamos en un lugar mejor. Y tú has leído a Milan Kundera en su libro de La insoportable levedad del ser, él tiene una cita muy buena en torno en específico al arrepentimiento. Y él dice que en teoría las decisiones que tomamos cada día no pueden ser ni buenas ni malas porque las tomamos con los recursos que nosotros teníamos en el momento para hacerlo. La vida a diferencia de un videojuego, a diferencia de una situación en donde tienes la oportunidad de regresar y tomar decisiones de forma diferente para llegar a un...
0: Como en Bandersnatch.
1: Como en Bandersnatch para regresar a un... A este, más bien para llegar... ...a un lugar distinto... ...en la vida solamente tomas las decisiones una vez... ...y no hay manera en la que regreses... ...y no hay manera en la que tú sepas... ...que si tuvieras la oportunidad... ...de regresar en el tiempo... ...y cambiar la decisión que tomaste... ...hubieras estado efectivamente en un lugar mejor... ...o inclusive en un lugar peor... ...o sea imagina que... ...el día de mañana... ...yo decido ir al banco a sacar dinero del cajero... ...y saliendo de ahí me asaltan... ...ahora... ...yo puedo pensar... ...híjoles que si no hubiera salido al cajero... ...no me hubieran asaltado... ...no hubiera perdido mi dinero... Pero imagina que mi opción B era ese día ir al cine. Y... E imagina que a la vez tembló, entonces el cine se cayó y si yo hubiera tomado esa decisión, esa decisión hubiera muerto. No hay manera en la que yo lo hubiera podido saber. Y en el momento parece que la decisión que tomé fue negativa o me trajo un perjuicio. Pero creo que es bastante interesante el pensar que las decisiones que tomamos pueden parecer buenas y malas, pero no las podemos juzgar con los ojos que ya tenemos en el futuro después de haber tomado la decisión
0: es verdad es verdad o sea pero creo que muchas veces también las personas a la hora de tomar decisiones justo ya ven con los ojos del futuro las decisiones que tomaron en el pasado y es como ¡oh! Pude haber tomado una mejor decisión o ugh, pude haber seleccionado un mejor lugar para estudiar o pude haber seleccionado una mejor pareja o pude haber seleccionado cualquier cosa. Y la verdad es que siempre puedes mejorar en todas tus opciones, ¿sabes?
1: Sí, no, nunca va a haber un óptimo. Creo
0: que nunca vas a tener la mejor selección en todos los aspectos de tu vida, pero también de eso se trata, ¿no? O sea, que, ¿qué aburrida sería la vida si fuera perfecta y estuvieras... Destinado siempre a seleccionar lo correcto todo el tiempo. También la vida es de aprender y de equivocarse y de enfrentar problemas. Y creo que está bonito y está bien.
1: Sí, no, definitivamente. Y, por ejemplo, hay, hay ciertas decisiones que son súper difíciles. Y como representan un continuo en el tiempo, tienes que tener la disciplina suficiente. Y yo admiro la disciplina de esas personas y su capacidad para decir yo decido hacer esto yo decido hacer esto y lo continúo en el tiempo por ejemplo la dieta que acabas de empezar Fer recientemente empezó a ser vegana y pues no es fácil decirle que no a un Kit KitKat pero sabes que o sea estás consciente de que esa decisión la tomas día a día porque te lleva a ser la persona a la que aspiras ser entonces ¿cómo encuentras la motivación suficiente para tomar pequeñas decisiones que te hacen efectivamente seguir siendo vegana por ejemplo
0: eso es cierto. Aparte creo que responde a una necesidad que tengo en el presente, que es no ser indiferente ante la explotación de los animales, ¿no? Pero bueno, si quieren que aborde en este tema el futuros podcasts, lo puedo hacer. Creo que tengo bastante experiencia en eso. Fui vegetariana ocho años y ahorita estoy empezando en el veganismo. Entonces, si tienen alguna pregunta, la podemos responder.
1: Sí, yo no participaría en ese episodio porque <risa> <risa> no es un estilo de vida con el que comulgue, pero tendrás el micrófono abierto para hacerlo. El, digo, el tema central es que hay ciertas decisiones que tomamos que no representan nada más decir sí o no algo, sino decir sí o no de forma constante. Y estar muy consciente, o sea, de verdad tener el compromiso de querer ser o de querer hacer lo que decides en ese momento, que no es para nada sencillo.
0: Efectivamente, pero creo que si estás convencido o por lo menos tienes la idea de que esa decisión es correcta para ti, Go for it. <ríe> y bueno, creo que es hora de mi parte favorita del podcast, que es dar recomendaciones de cosas que nos han gustado para que lo puedan disfrutar en la semana.
1: Así es, Fer, ¿tienes alguna recomendación?
0: <ríe> ok, ya que estamos hablando del tiempo y futuro, creo que todas las personas que nos están escuchando... Deberían darle la oportunidad a una serie que está en Netflix y creo que es súper famosa y la verdad se lo merece. Y el nombre es Dark. Es una serie buenaza. Es alemana para todas las personas que están aprendiendo alemán. Creo que es una buena oportunidad de <ríe> reforzar lo que aprendieron. <ríe> y en lo personal me encanta. O sea, siento que es bastante negra. Es, es, es pues para lo que se llama Dark. <ríe> siento que... Siento que es bastante oscura, la verdad. Insisto, ¿Cómo? por Dios se llama Dark. <risa> pero sí, la verdad es que es ciencia ficción, obviamente. Pero no sé, te enganchas muchísimo. Les voy a decir más o menos de qué se trata. Creo que la mayoría ya lo ha visto, pero a los que no.
1: Sin spoiler, porfa.
0: Sí, sin spoiler. Es un, una ciudad, bueno, es un como pueblito en Alemania. Y un niño desaparece. Así, en medio del bosque, se mete como una cueva, desaparece. Y o sea, nada... hasta ahorita
1: estás contando Stranger Things.
0: <risa> Digamos que es la versión hardcore de Stranger Things. <risa>
1: ¿Pero a qué te refieres con hardcore?
0: Porque aquí, o sea, siento que... Stranger Things es mucho más... Family friendly, ¿sabes? O sea, creo que puedes engancharte con los personajes. Son niños, son tipazos, es, es divertido, es gracioso. Como que hay puntos en los que puedes relajarte un poco, ¿no? Por ejemplo. O sea,
1: Stranger la... Things puede ser más para niños o adolescentes, Dark sí si es necesariamente para adultos. ¿no? Yo, yo diría ¿no? que
0: sí, ¿no? Pero Porque... para
1: empezar, está solo en alemán.
0: Sí, pero también, por ejemplo, la última temporada de Stranger Things, justo donde estaba la mayor tensión, la mayor tensión, y estaban como siendo perseguidos por monstruos, bla, 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 lo que sea, no voy a dar spoilers, justo, o sea, paralelo, estaban cantando Never Ending Story, ¿sabes? O sea, creo que es un punto de de quiebre <risa> y te tranquiliza y te hace sentir bien y Dark no tiene eso todo el tiempo es súper denso los personajes están súper bien elaborados sí mucha tensión sí el punto es que hay viajes en el tiempo al pasado al presente al futuro no voy a dar más información denle la oportunidad probablemente si no se enganchan con el primer capítulo vean el segundo si no se enganchan con el segundo vean el tercero pero después de ahí no van a poder parar en verdad está buenísima ampliamente recomendable
1: de hecho, un pequeño dato curioso. Recientemente vi que la UNAM va a abrir un curso sobre Dark. O sea, no, no sé como tal en qué se centre si la teoría que podría estar detrás de los viajes en el tiempo. La verdad, yo no la he visto. No, o sea, no soy muy fan de las series, salvo dos o tres que me tardo meses en ver. Pero pues ahí está. E es curioso. Y sí escucho bastantes buenas cosas de ella. Uno de los problemas es que tienes que estar muy atento a la serie porque como está en alemán, forzosamente, si no sabes alemán, necesitas los subtítulos y al ser tantos enredos entre tiempo, espacio y personas relacionadas entre sí, pues creo que no es una serie que puedes ver mientras te estás haciendo otra actividad. O sea, necesariamente te sientas a ver Dark para ver Dark.
0: Sí, totalmente de acuerdo. No es una, no es una serie que puedes poner de background como Friends, porque no te pierdes de nada, ¿sabes? O sea, tal vez te pierdas como un chiste o dos mientras estés lavando tu ropa, pero en Dark necesitas estar poniendo atención porque hay cambios y saltos en el tiempo y hay cambios con los personajes súper densos entonces creo que sí vale la pena si un día no quieren salir de su cama o si están aburridos y no saben qué hacer, prendan su Netflix, vean Dark y luego nos lo pueden agradecer
1: Perfecto, pues si ven Dark cuéntenos qué tal, si les gustó Recuerden que ahora tenemos un perfil en Instagram, arroba piedepag, en el que nos pueden seguir. Ahí les ponemos cosas respecto a los capítulos, les avisamos cuando subimos uno nuevo y también curiosidades que nos encontramos por internet. Nos pueden buscar en Facebook, arroba piedepaginapodcast. Eh, denle like a la página en donde compartimos exactamente el mismo contenido de Instagram. Entonces, de todos modos, síganos en las dos redes porque se ve más bonito tener más likes que menos likes. Por favor. Y sin más por el momento, pues nos despedimos. Gracias por escucharnos. Nos seguimos escuchando la próxima semana con un nuevo tema. Fer, ¿hay algo más que quieras agregar? No, solo que
0: les queremos mucho. Les mandamos un abrazo.
1: Que estén muy bien, gente. Abrazo. Bye. Bye.